0: Antena Minho, 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Filhos e filhas do Selvagem Jardim, sejam bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica, especialmente feita para Portugal. Eu sou o Lorde A.
1: Eu sou a Xembra Sahasra.
0: E hoje vamos falar sobre vampiros portugueses, assunto, pelo que me consta, bastante. Exótico E bastante raro não? Ao que me parece Pelo que eu vi nas minhas pesquisas em livros E também através da internet, amada
1: Pois é, eu não imaginava né, Que tinha casos de vampiros lá em Portugal E olha que a minha família é de lá
0: Sim, dele é da Madeira Pois é E inclusive quando sua mãe conta a história das bruxas da Madeira Ela nunca leu Os livros do micro historiador italiano Carlo Ginzburg Entretanto, ela conhece todas as histórias e relatos que ele postava das mais variadas partes da Europa Que são idênticas às bruxas da madeira Assim, sim, em nosso estúdio da Vamp Tower Que fica em um sobrado com mais de 100 anos aqui em São Paulo do Brasil Nós dividimos ele com 5K Eventualmente eles fazem participações em nosso programa Como agora, nesse momento <risos> Pois
1: é, amado, você estava falando, né? Que minha mãe, ela conta muita coisa de lá, né? Da época que ela era jovem, lá na Ilha da Madeira. Nossa, assim, eu lembro quando eu era mais nova, eu ficava de cabelo em pé com as coisas que minha mãe conta.
0: E são histórias interessantíssimas, né? Mas vamos, vamos, vamos à pauta aqui de hoje, porque é uma pauta extensa.
1: Mas não estamos aqui para falar de bruxas, e sim de vampiros.
0: Exatamente, meu amor. Há um império. Há um império forte, as regiões ao seu redor pegam suas influências. Logo, Espanha, Espanha, Espanha é uma influenciadora na questão dos vampiros, pois existe lá várias tradições sobre seres com tendências vampirescas. Nas Astúrias, destaca-se a Guaxa, que é descrito como um vampiro velho que mete o único dente que tem e suga o sangue de suas vítimas. Já na Cantábria o equivalente existe no nome de Guarona Na Catalunha é a lenda do Deep Um cão vampiro do mal Nas Ilhas Canárias Houve também uma crença em seres vampíricos Na forma de sugadores de sangue Um tal exemplo é dado Pela lenda das bruxas de Anaga Em Tenerife já em Portugal Portugal, Portugal, Portugal Eu começo citando para vocês Uma autora chamada Maria Leonor Machado de Souza Ela escreveu um livro A literatura negra Ou de terror em Portugal Entre os séculos 18 e 19 O livro foi publicado em 1978 Pela editora Nova Era O temperamento português Inclina-se mais à contemplação lírica Do que à ação dramática ou mesmo romântica. Nesse facto, se deve procurar a causa da escassez da ficção original, especialmente do tipo que o negro valorizou. A autora insistirá que a principal causa da escassez de romances góticos é a ausência de lendas nacionais e que os primeiros românticos portugueses lamentaram amargamente. Os castelos portugueses recordavam vitórias guerreiras dos primeiros tempos da nacionalidade e não casos amorosos, casos amorosos com desfechos trágicos, típicos das histórias do romantismo com seu mal-estar para com a modernidade que buscava num passado medieval. Medieval encontrar personagens que pudessem redimir aquela vida de interesses escusos. E quanto às almas penadas, e quanto às bruxas, e aos lobisomens, e ainda as damas pé de cabra. É interessante pensarmos que não falam apenas do nacional. Mas não foi ao nacional, mas ao romeno que Bram Stoker foi buscar Drácula na Inglaterra. Para a autora do blog Katrina, a gótica são essas. Posturas da autora Da autora que mencionamos o livro, a Maria Leonor São desculpas inaceitáveis Basta pensar que o povo português Andou na África, nos trópicos Entre os índios do Brasil Entre o canibalismo e a religião Tribal, não foi Lovecraft Inspirar-se no exótico Tanto se inspirou no exótico Que até usou os portugueses Num enredo bastante intrigante Bastante complexo Porque para nós, ou melhor Para Lovecraft, nós éramos os exóticos E amada, o que será que detinha Os portugueses entre o 18 e o 19 De se aventurarem Nas histórias dos fantasmas Dos vampiros Das assombrações Tantos outros temas que já eram caros à literatura inglesa, francesa E principalmente a alemã Você ousa desconfiar o que poderia ser? Era basicamente O temor às guilhotinas francesas E a censura, que era chamada de vigilância Fez de tudo para correr por debaixo do pano Censura muitas vezes imposta Por agentes do governo Ou até autoimposta pelos próprios autores Com medo da repercussão pública E da reação das pessoas Para com suas obras A modernidade tirava heresia tirava escândalo Um fato importante a observar É que voluntária ou acidentalmente Não eram traduzidas Para Portugal as novelas que, Onde haviam intervenções Do sobrenatural e isso se Dava por uma razão muito curiosa para os sensores portugueses ou a vigília como era conhecida qualquer menção ao sobrenatural era uma menção à classe governante aos regentes aos regentes do país e quando pensamos a respeito disso como isso pode ter influenciado e, e até hoje talvez possamos colher consequências disso vamos com um bloco musical 106.0 FM Portugal Vox Vampírica inserida no programa SOS Metal Radio Show com MJ Imperator e Master Sculptor com replay e retransmissão na Pure Rock Radio no Canadá. Ouviram Soft Kill Wheel junto com Rapax When the Marble Falls. E antes de mais nada, no sábado, 20 de junho, nós esperamos vocês, nobres amigos e amigas, estimados ouvintes de Portugal, para mais uma edição da Fensas e Festa Online, realizada a partir do Brasil, dentro de uma plataforma exclusiva de vídeo onde vocês podem conversar com vamps, simpatizantes e pessoas afins de todo o mundo. Então, acessem agora redevamp.com. Reservem seu convite e participem.
1: Como assim uma festa online? Como é que isso funciona? Explica um pouquinho aí para o pessoal.
0: A Fensas Festa Online funciona através de uma plataforma de vídeo exclusiva onde você pode conversar com todos os outros participantes em tempo real em vídeo ou através do chat e ao mesmo tempo você curte a discotecagem dos nossos DJs brasileiros e internacionais você também assiste vídeos exclusivos de apresentações que aconteceram nos últimos 10 anos dos eventos da Rede Vamp aqui no Brasil e muitas outras surpresas, jogos e brincadeiras online e até mesmo um sarau de poesias um mini sarau de poesias que acontece dentro do evento
1: é uma plataforma e tanto né
0: eu diria que ela é única no gênero E as pessoas fantásticas que ela reúne Fazem toda a diferença na sua vida E com certeza ali você encontrará Amigos, amigas e pessoas afins Que serão amizades e pessoas importantes na sua vida Vai ser uma festa e tanto, né? No dia 20, amada
1: Com certeza Esperamos todos vocês lá
0: E hoje, atendendo pedidos de nossos nobres amigos MJ Imperator e Master Sculptor, ousamos nos aventurar na questão dos vampiros em Portugal seja na literatura quanto também na cultura pop em diversas expressões no bloco anterior, para resumirmos contamos que as histórias sobrenaturais tão caras a nossos pares na Inglaterra, na França ou na Alemanha, não eram traduzidas pelos portugueses pois sofriam a intervenção dos vigias ou o que conhecemos hoje como censura. E era uma censura muitas vezes imposta pelo governo e outras autoimposta pelos próprios autores e tradutores, pois eles temiam perseguição de cunho social ou político conta daquelas obras. A associação mais simples e mais comum consistia no simples fato de que para os sensores toda e qualquer menção a personagens sobrenaturais principalmente vampiros, eram tomadas como crítica aos governantes daquele período. Algo bastante incomum, bastante bastante estranho até mesmo para nós vampiros e vampiras aqui do Brasil. E é um tema é um tema interessante para explorarmos né? Eu particularmente estou me guiando Duas autoras portuguesas A primeira é Maria Leonor Machado de Souza Que em 1978 Publicou a literatura negra Ou de terror em Portugal Entre os séculos 18 e XIX E a segunda é uma blogueira Chamada Katrina a gótica Que postou comentários Sobre esse livro da Maria Leonor Agora bem mais próximo Da década corrente que vivemos mas de volta ao passado, a obra mais notável em Portugal, ligada ao sobrenatural, acaba sendo Olinda, ou a Abadia de Cumor Place, de 1848, de Antônia Getrude Spucet. Repleta de traições, castelos, subterrâneos, masmorras, ruínas, narcóticos, fugas acidentais, salteadores, mortes, tempestades... E sabe o que, amada? O okay. que? Um espectro. Pavoroso e nefasto Era uma obra hum, Fantástica, nada do terror Gótico faltava nessa essa história Mas note que as histórias de terror muitas vezes eram Escritas em versos Você tem ideia disso? Ao hum. invés de escreverem uma narrativa, uma prosa Era uma história can praticamente cantada Em versos
1: Bem interessante né? Sim,
0: extrema, ao mesmo tempo interessante Mas ao mesmo tempo você consegue imaginar um romance Como Drácula de Bram Stoker com as longas cartas e narrativas, você suprimindo tudo aquilo, escrevendo tudo aquilo em prosa, não ia ficar estranho? Tem
1: que ter muita criatividade.
0: Eu acho que é perder muito, né, da característica do romance. Outro nome, Aires Pinto, de Souza de Mendonça e Menezes. Autor de Rui de Miranda e Duplessis e o seu castelão, ambos góticos. Esse último tem menos interesse porque o ambiente nos é estranho. Luiz XI, um monstro de malvadez e insensibilidade. Nada, diz ao coração Lusitano. Rui de Miranda cuja ação se desenrola na época Da grande batalha de Alcácer Quibir, É um romance intenso Um romance que apela à nacionalidade ao histórico O Sobrenatural tentou Herculano Que nos deu a Dama Pé de Cabra Em O Monge de Sister É difícil delimitar os processos Góticos. São muito as dívidas De Eurico à literatura de terror Mas o traço que dá a Herculano Especial relevo no quadro geral Da ficção negra do ficção do terror é o interesse com que ele foca as lutas interiores dos seus heróis o terror psicológico as tempestades das paixões exacerbadas que arrastam Vasco ao crime e Eurico ao desespero. Nisso, Herculano é não só importante na literatura de terror do século XIX, mas também como precursor das modernas tendências que estudam os subterrâneos da alma. De 1914 a 1916, publicou Mário de Sade Carneiro as suas novelas, nas quais surgem em profusão elementos de todas as fases da literatura de terror, desde ambiente gótico fantástico até o ambiente negro, sombrio mais moderno, todos os arcanos da alma. E ainda nesse contexto a gente poderia falar de Fernando Pessoa mas dele, dele não falaremos hoje. Reservaremos o grande poeta Lusitano e seus alter-egos para futuras edições Vamos agora com o bloco musical é Renaminho 106.0 FM Portugal, Vox Vampírica inserida no programa SOS Metal Radio Show com MJ Imperator e Master Sculptor com replay e retransmissão na Pure Rock Radio no Canadá. Ouvimos Quasim com Isolated.
1: Amado, mas onde é que está a literatura fantástica e o sobrenatural nacional? Só que não existe, pois aqui é que tenho dificuldade em acreditar. Pelo que li da tese desta autora... Da que a gente estava falando anteriormente E pelo que eu conheço Desde que existe internet Sempre existiu E sempre existirá Mas não chegou a ser publicada Entretanto, no século 20 Houve uma outra censura Que eu já sou antigo Bastante para explicar Durante o século 20 os escritores Não faziam outra coisa Se não escrever sobre vampiros, não é mesmo? Como fez Zeca Afonso
0: Grande músico português
1: são estes vampiros que fazem com que os escritores ficcionem sobre os outros vampiros os que sugam sangue e que não existem Durante o século XX, dizia eu a intelectualidade portuguesa tinha os vampiros à perna e não fazia outra coisa se não escrever sobre eles Contra o regime, privilegiaram-se as obras políticas, as censuradas, as proibidas Talvez não tenha surgido terror sobre o terror existia de fato. Esse é um ponto interessante
0: o vampiro então era aquela crítica que a gente falava Ele era escrito como um interior de crítica social mesmo, né? Uhum. Por isso que tinha todo aquele embate, né?
1: E foi essa a pior censura que se passou no século XX em Portugal. A censura das editoras talvez o terror até passasse o crivo do lápis azul, mas não passava nos intelectuais das editoras monstros marinhos? Extraterrestres? Oh, amigo, vá lá para casa e escreva alguma coisa de jeito, uma coisa anti-Salazar, mas que passe na censura, que é o que as pessoas querem ler. E como eram as editoras a ditar o que as pessoas queriam ler, aconteceu que se chegou a este extremo de que algumas pessoas tenham de ler literatura estrangeira porque não gostam da literatura portuguesa. Foi como na música, e lá voltamos sempre a música. Música Enquanto foram as editoras a ditar o que as pessoas queriam ouvir, lá tivemos o nacional cansonetismo. Felizmente que a maioria de vocês que me ouvem por aqui não sabe do que falo, não é mesmo? E alguma música de intervenção, a socapa. Mas Deus nos livrasse de aparecerem aqui uns Rolling Stones da vida. Pouca vergonha. Ou uns Black Sabbath. Cruzes credo. Porque isso eram coisas falsas feias que os portugueses não queriam ouvir. Só depois do 25 de abril começamos a ter direito ao punk e finalmente lá apanhamos o comboio. Na literatura, meus amigos, passou-se exatamente o mesmo. Alguém achava que algumas coisas eram feias, como se diz às crianças, e que não eram para ser lidas. Se vamos ainda apanhar o comboio, eu acredito que sim, com a literatura, porque de mais difícil acesso do que a música que passava na rádio pirata e eram para Todos que se gravava no cassete. Lembra da época do Nossa, cassete?
0: Como esquecer?
1: <risos> e enfim, era para todos. Com a literatura, só começamos a perceber o manancial de talento que vai para aí com a chegada da internet. Basta passar os olhos pelos blogs que vemos por aí, né?
0: Sim, inclusive boa parte desse texto, desses blocos, foram. Vieram de um blog chamado Gótica com 2k.blogspot.com. Katrina Gótica, num artigo de 2013, onde ela apresenta brilhantemente essa situação da literatura portuguesa e trava esse diálogo com a obra da Maria Leonor, de 1978. A literatura de terror era algo que corria escondido, que corria inseparado. Era algo que alguns traduziam, alguns escreviam e só compartilhavam por cartas e em distintas rodas de amigos, né? Se
1: jogar apenas no, na busca do Google Katrina a Gótica, a gente encontra esse blog?
0: Katrina a Gótica, esteja a você onde estiver. Meus parabéns pelo excelente conteúdo e as brilhantes postagens de seu blog. Vamos agora com mais um bloco musical.
2: He's close by everyone.
0: Tenaminho 106.0 FM Portugal Vox Vampírica inserida no programa SOS Metal Radio Show com MJ Imperator e Master Sculptor com replay e retransmissão na Pure Rock Radio no Canadá. November Novelette com My Fair Place, emendada com Clan of Zymox Lovers, num remix muito especial feita pela francesa Hanté. O termo vampiro entrou na língua portuguesa no século 18 por via do francês vampir, que tomou do alemão vampir, que por sua vez o tomou emprestado no início do século 18 do sérvio vampir. Em Portugal, o termo vampiro é usado com conotação política desde pelo menos 1823, quando o abade de medrões dele se socorre para atacar! os inimigos da Constituição. Esses vampiros desatinados que pretendem restabelecer o antigo absolutismo e tolher os nossos legítimos direitos. Durante o século XIX o termo foi amplamente usado nesse contexto em textos políticos da época. Descrevendo desde a influência castelhana em Portugal até a situação da Índia portuguesa como sorvedouro da fazenda pública. Em 1963 o cantor e compositor de da intervenção portuguesa Zeca Afonso, no tema Os Vampiros, usou a mesma acepção de vampiro ao clamar contra a opressão do capitalismo sendo a canção, consequentemente banida pela censura a reinvenção do mito do vampiro na era moderna não ocorreu sem uma certa dimensão política. O aristocrático, com o de Drácula sozinho no seu castelo com poucos serviçais dementes, surgindo apenas durante a noite para alimentar-se dos seus súditos camponeses, é simbólico da natureza do antigo regime. Werner Herzog, na obra Nosferatu, Phantom der Nacht, com a de Giannini, fornece a essa interpretação política uma faceta irônica adicional, quando o protagonista, Jonathan Harker, um solicitador da classe média, torna-se o vampiro seguinte. Dessa maneira, o burguês capitalista, na próxima classe de parasitas. Nos meados de 1830 e 1850, circulou a peça teatral Il Vampiro, de cunho assinada pelo militar e maçom Rodrigo José Lima Ferner. Membro da Academia Real de Ciências de Lisboa, entre tantas outras organizações. Nascido em Lisboa, passou a infância e adolescência no Brasil entre o Rio de Janeiro e Pernambuco, amada.
1: Nossa, tá em Pernambuco.
0: Pois é. De volta a Portugal, foi jornalista e secretário da Inspeção Geral dos Teatros e dos Conservatórios de Artes Dramáticas. Dentre suas conquistas, tivemos o auxílio do... aos artistas e escritores inválidos. Entre seus escritos, temos desde obras sobre Nabucodonosor ao Místico e o Vampiro, que tem cinco atos de história. É ainda interessante a gente contar né, que Portugal tem seus segredos, tem seu chá. Um deles é uma propriedade conhecida como Palácio de Montserrat Lá na Serra de Sintra Que foi construída pelo William Beckford Conhecidíssimo pelo romance Vatec E muito amigo de um outro poeta maldito Lord Byron Beckford construiu uma morada Um palácio Que remete aos palácios dos árabes Em, muito, em muitos sentidos Torrou quase todo o dinheiro da, da sua herança E da sua família para construir aquela bela mansão Lord Byron imortalizou tal palácio no poema Children's Herald Pilgrimage, de 1812 E o romance Vatek é uma obra interessantíssima E uma obra, um cânone do gótico, do romance gótico Indispensável para todos vocês Outra curiosidade interessante sobre vampiros É que para alguns jornalistas ingleses A Universidade de Coimbra E lá há uma vila de estudantes Chamada Barata E para esse jornalista inglês Quando ele vê os alunos da Universidade de Coimbra Trajando suas longas capas negras Ele se recorda da imagem De vampiros por toda parte E aí ele vê a música, o fado Que é muito apreciado na cidade, Nessa cidade ali, Barata Na Universidade de Coimbra Aquele vilarejo com rosas estreitas, as pessoas de capas negras e os estudantes, é uma cidade universitária, passando a noite em suas baladas e suas festas, sempre trazendo aquelas capas negras que fazem parte da indumentária, e do uniforme, que é como eles dizem, o de praxe daquela cidade, daquela universidade que está inativa desde 1290, meu amor.
1: Nossa, 1290 é tempo pra caramba, né?
0: Sim, imagina aqueles jovens de capas negras na neblina indo de um lado para o outro na calada da Noite. Se fosse em outras épocas Talvez a comparação mais óbvia Seria o doutor Fausto de Goethe Uau Que também fez um pacto E Fausto é, merece uma edição Especialmente preparada Com muito amor Amor sombrio para vocês Por nós da Vox Vampírica. Em Figueira, distrito de Coimbra O distrito é conhecido pelas grutas Que abrigam muitos morcegos e tem até um trabalho de preservação e cuidado Esses belos exemplares de morcegos, meu amor Hematófagos Outra história interessantíssima de vampiros de Portugal Vem do vampiro de Hans e sua amante Maria E depois Johanna jovens dos formosas Que tiveram sua vida drenada pelo nefasto vampírico Que se namora por elas De nada adiantar os exorcismos e cerimoniais da igreja Nada pôde salvar essas jovens Esse é um relato famoso dos arquivos Popular, volume 6 Também de Coimbra, que remetem A mais ou menos 1600, e atribuem Essa incomum crônica aos ah, imigrantes alemãos que moravam lá Mas também atestam suas crenças nos vampiros sul-americanos e na Europa Que era algo bastante corrente no, nas conversas e nas prosas Através da cidade de Coimbra Eles acreditavam que haviam vampiros sul-americanos e na Europa
1: Bem que a minha mãe falava que Coimbra era um... Um lugar assim maravilhoso para essas coisas de mistérios e tudo mais. E quando minha mãe me contava, eu ficava só pensando, imaginando tudo aquilo. Era muito gostoso.
0: <risos> Outra referência a vampiros no século XIX: o poeta Silva Alvarenga, no poema A Noite, em que uma, tem uma das frases onde ele traz vampiro de sangue tinto. Em Fantasia, do poeta Teixeira de Melo, temos: Vem as horas dos pálidos vampiros. Já em amor e medo, o poeta Casimiro de Abreu diz que vampiro. Inf... Fame ou sorveria em beijos Toda a inocência do teu lábio Encerra. Estas e outras Poesias, além de alguns poemas Do século XIX, mencionam Timidamente o vampiro Que aparece somente como Figuração ou metáfora Ou ainda uma alegoria E nunca como um foco central da trama, mas sempre presente Pois isso há um certo hiato Na presença dos vampiros E os vampiros começam a retomar Na cultura portuguesa Portuguesa, mas ao final do século XX, através da década de 90, com Gerson Lodi Ribeiro escrevendo a saga O Vampiro de Palmares, um universo distópico onde o lendário quilombo dos palmares do Brasil se torna uma nação independente e seu protagonista, o último da sua espécie, inicia diversas aventuras através do Brasil, da nação dos palmares e também da Europa. Em 2004, temos o grande baile. Dos Vampiros, organizado pelo Festival de Cinema Fantástico, Fantasporto, que mexeu com a cidade de Porto e deixou diversas marcas por lá influências. Em 2006, Portugal assistiu Estarrecida, o detento, um criminoso chamado Bruno Gaspar, que cumpria pena por homicídio numa cadeia nos arredores de Sintra e que degolou seus colegas de cela Em 2009, tivemos uma das mais marcantes antologias vampirescas de Portugal e de Angola, que eram histórias de vampiros com a particularidade que foram contadas por autores modernos portugueses e angolanos. E ele é um livro coordenado pelo grande Pedro Senalino e editado pela Porto Editorial. É uma obra, uma obra sem precedentes que vamos falar futuramente. Em 2018 tivemos uma história em quadrinhos publicada chamada Vampiros. Ela é escrita pelo Felipe Melo e o pelo Juan Cavia e conta a história de um grupo de soldados portugueses destacados para uma operação secreta no Senegal, porém à medida que eles vão desempenhando essa missão perigosíssima, eles vão sendo consumidos pela paranoia e pelo cansaço. Embrenhados na selva, esses homens terão de confrontar sucessivos demônios Os da guerra e os que trouxeram com eles mesmos E a narrativa é muito marcante, é muito tensa E, e segundo os próprios autores, todos aqui em Portugal Tinham parentes na época que, ro... que aconteceu as chamadas guerras coloniais E todos esses parentes que lutaram lá voltaram para casa Bastante avariados com o que enfrentaram E com os horrores que presenciaram nessa guerra Era um combatente jovens, entre 19 e 20 anos, que foram mandados para o meio da África. Muitos nunca tinham saído das suas aldeias e talvez nunca devessem ter saídos e é um absurdo que tiveram que enfrentar na África. E a geração dos autores, né, do desse começo do século 21 que fez essa história, conheceu a história ouvindo diretamente dos soldados sobre os horrores que eles viveram e tiveram que enfrentar naquele momento. E uma das últimas grandes participações vampirescas Portugal, acontece no Halloween de 2019, com apresentações do grupo A Eternos Cantable, um belo coral de jovens trajados como vampiros cantando músicas de filmes de terror e clássicos de desenhos animados mais sombrios como Estranho Mundo de Jack nos metrôs da cidade de Porto Portugal ainda teve duas séries televisivas sobre vampiros uma foi ao ar em 2011 chamava-se Lua Vermelha e outra chamada Destino e mortal e foram interessantes. Os portugueses também conheceram em 2003 a novela brasileira O Beijo do Vampiro, que foi um grande sucesso por aí. E meus nobres amigos e amigas, ainda muitas histórias para contarmos sobre vampiros portugueses que vocês poderão curtir com a gente aqui na Vox Vampírica. Não é mesmo, amada? Sempre! E sendo assim, nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima semana. E agora entrego cada um de vocês a ela, a Senhora da Coroa de Papoulas, no seu abraço marmóreo e deletério, ela que rege sob o longo e aveludado manto negro da noite.